0: Самое время помолиться. Сегодня, конечно, все кричат про День Святого Валентина. Но в России сегодня, по западному литургическому календарю, святые Кирилл, монах и Мефодий, епископ. В Европе святые Кирилл, монах и Мефодий, епископ, покровители Европы. Ну, в общем, такая вот ситуация. Во всем западном мире сегодня... Святой Кирилл Монах и Мефодий Епископ. Поэтому я пользуюсь случаем, поздравляю митрополита Властемила Шульгана и всю церковную провинцию святого э, Мефодия, вот. Значит, нашу провинцию Всемирного Совета Национальных Католических Церквей. И надеюсь, что все у них будет хорошо и традиции святого Мефодия, и его ученика святого гораздо будут соблюдаться на той вот территории, как раз где Мефодий и подвязался, в частности, в городе Нитро, в Словакии. Так, самое время нам помолиться. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. «Боже, через святых братьев Кирилла и Мефодия Ты просветил славянские народы. Открой наши сердца для понимания Твоего слова и соделай нас народом единым в должном исповедании истинной вере через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, который с Тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь». Аминь. Ну, я тут вроде как решил проблему с, с девайсом. Так, а что меня зашкаливает, что ли, звук? Раз, два, раз, два, три. Ну-ка, я вот чувствительность приберу. Ну, вот. Посмотрим, не будет ли лагов сегодня, но ну, вот через... Wi-Fi, то есть я отвязался от компьютера и вроде бы наладил нормальную картинку из студии, где я обычно записываю свои передачи. Ну вот, сижу, попробуем здесь. вот Получится, не получится, ну уж как получится. Ну, в общем-то, по-моему, ничего картинка получается так. Как всегда, вот здесь есть QR-код для пожертвований на Патреоне. Наводите на него свои девайсы и переходите по ссылке patreon.com slash Павел. И там выбирайте сумму вот такой ежемесячной поддержки нашего служения. Кому про нас вообще интересно, вот, пожалуйте ой. А как это? О, вот, вот oldcatholic.ru Oldcatolic.ru. Это Владимирская икона Божией Матери. Ну а ниже адрес вопросов. Потому что с вами я, Павел Бегичев, старокатолический метрополит церковной провинции Святого Михаила Архангела. Вот такая ситуация. Я также генсек, генеральный секретарь Всемирного Совета Национальных Католических Церквей. У нашего любимого онлайн-центра Святого Мефодия сегодня именины. Надо сказать, что как-то много сразу всяких именин, всяких праздников. Во-первых, у меня 4000 подписчиков на ютубе. Еще прям вот недавно был 3000 и 1000 набежало как-то вот за полгода. Надеюсь, что это рост не остановить и хорошо, что есть подписчики. Это просто замечательно. Спасибо всем подписчикам, я вас всех люблю. Не покидайте нас, а то будет опять не 4000, а это обидно. Кстати, поставлю я себе сам лайк. И вы поставьте лайк. А если вдруг вы смотрите, и вы еще как-то не подписаны на этот канал, так самое время подписаться же на него. 4000 подписчиков. Ну, как вам сказать. Это, конечно, немного. До серебряной кнопки нам всего 96 тысяч осталось. Вот. Что там? До миллиона. До золотой кнопки до миллиона подписчиков. Много еще, (свят) значит, долго, но ничего, ничего. (свят) Мы за серебром и золотом не гонимся. Зато я, как апостол Петр, (свят) могу сказать, серебра и золота нет у меня. А что имею, то даю тебе. (свят) Значит, во имя Иисуса Христа встань и ходи. Пусть Господь вас благословит. Благословение могу передать, Да. Те, кто систематическое богословие слушает, могут на лекцию в колпачках подключиться. Совершенно верно, могут. Могут и должны. Вот у меня нет колпачка, к сожалению, Но ну, как-то так. Значит, что еще? У меня только берета. И Митра еще есть. Пелеолус. Так, что еще я хотел сказать. Да, и неожиданно я вдруг обнаружил, что моему YouTube каналу 15 лет. Исполнилось 17 января. Он зарегистрирован 17 января 2007 года. Правда, первое видео там годом позже выложено. И это видео из концерта в Днепропетровске. А вот в Днепропетровске концерт блюзовый мой концерт, который вот прошел где-то 15 лет назад, с чудесной группой аккомпанирующей группы Альфа и Омега. Ну, в общем, можете отсортировать видео подать дате добавления, и самое древнее мое видео самое первое видео на этом канале. Там чуть больше тысячи просмотров. Это такой blues, лорд, Heavy мёрси. Господи, помилуй. где я играю, там на гитаре пою, играю на губной гармошке. Ну, там другие музыканты очень хорошие. И, кстати, я не помню, я выкладывал полную запись этого концерта или нет. Надо где-то раскопать. где-то он должен быть на каких-нибудь этих жестких дисках внешних, старых. Ну, В общем, это такое интересное дело. Надо надо подумать, надо подумать, покопать. Глядишь, что-нибудь накопаем. Так, ну ладно, что-то я прям... Сегодня много, и День Святого Валентина, и я такой немножечко на расслабоне. Сегодня меня жена с утра уже поздравила, и я ее поздравил, и... Мы обменялись подарочками милыми. Вот. Хорошо, когда есть брачный епископат. Вот. Я правда там, ну, так рад этому, что есть древнее апостольское повеление быть епископом мужем одной жены. И это право божественное. И церковное право не может его отменить в данном случае. Ну да ладно. Ну разве что и по экономии, как и, собственно было в истории Церкви, вот. по экономии временные такое решение, продиктованное, вернее, духом времени. Ну да ладно. Так, а вообще в этой программе я отвечаю на ваши вопросы, которые пришли на почту вопрос.один.дубль.собака.джимейл.ком и Давайте, не откладывая дело в долгий ящик, начнем отвечать, потому что сегодня так порядочно писем, на самом деле. Давайте, вот Леонид Гог, Значит, брат Леонид, Христос Анестия, значит, воистину Анестия. Спасибо, Господь, с уважением и лучшими пожеланиями, брат Леонид. Леонид Гок длинное письмо написал, потому что я не понял его в прошлый раз. В прошлый раз он написал короткое письмо, и я не понял смысла. А Сейчас он написал длинное, и я надеюсь, что я пойму, хотя я еще не читал. Я, правда, еще не успел прочитать ваши письма, потому что Что тут у меня были какие-то сложности технические, я их решал. Вот. Ну давайте почитаем. Здравствуйте, Высокопреосвященнишь Владыка, еще раз благословить ваше Высокопреосвященство. Мой предыдущий вопрос был некорректным, но сформулирован, поэтому вы меня не поняли. Ввиду этого попытаюсь объяснить и перезадать свой вопрос. Последние дни и не только время в произведениях культуры, так или иначе связанных с церковью католической, прежде всего, ведь массовая культура у нас западная, стал замечать проблему конфликта между женщинами в церкви и мужской церковной иерархией, или иначе, проблему роли женщин в церкви и их взаимоотношений с состоящим из мужчин клиром. А ведь произведения культуры, те же книги, фильмы, сериалы, это то, как нас, христиан, и нашу церковь видят другие, и как мы видим ее и нас самих. Я не соглашусь, кстати, уже сейчас, это то, как нас хотят видеть, или даже вернее, это то, как нас э, Ну, хотят, чтобы все нас вот такими видели, да, то есть вот э, это вот про это скорее, ну да ладно. Что подводит меня к вопросу о том, какова адекватная роль женщин в церкви, и как в ней возможна их женщин эмансипация без ереси. Ведь проблема адекватной нелиберальной ординации женщин действительно имеет место в современном христианстве и была с самых древних времен. Можно многое вспоминать из истории церкви древних святых преподобных сестер и матерей, десятилетиями живущих в мужских монастырях под мужской личиной, ну и это пара случаев на самом деле, не так уж и много. Вот. И святую бригиту ирландскую, видимо, неоднократно слышал, рукоположенную кельскими христианами в епископы. Это такая байка благочестивая, вернее, нечестивая. Конечно, никакую святую бригиту никто в епископы. Не рукополагал святых матерей Терезу и Екатерину, их подобных подвижниц, преподобных западной церкви, увлеченных чувственной, часто экзальтированной мистикой, иногда приобретающих такой авторитет, что могли конфликтовать с местными епископами, и даже участвовать в политических играх римских первосвятителей прошлого, и нашу русскую святую Ксению Петербургскую, которая ради ее родства отказалась от своего пола, надела платье покойного мужа и до конца жизни называла себя его именем. Ну, епископа же не рукополагалась она, и даже в, в священнике. И подобных историй огромное количество, духовный подвиг этих святых жен, дев, сестер, матерей неоценим, и не мне вас учить церковные истории. Но мне, как мне кажется, их действия поражают какой-то граничащей с ересью дерзостью, что возвращает нас к вопросу об адекватной роли женщин в церкви. Или если вернуться к дну сегодняшнему, большинство верующих регулярно посещающих службы и монашествующих как в русской церкви, так и в римской женщины. И если на Западе, да и в католических приходах СНГ, тоже монахини, да и женщины вообще часто привлекают для работы в приходах и управлениях, что возвращает нас к самому началу, то на Востоке монахини часто просто женщины, как тени, не имеют веса и почти незаметны, хотя в последнее время деятельных работающих внутри церкви женщин в России все больше, но это скорее говорит об общей вестеринстве, интернизации российского общества, какое же адекватное и видимое место в те или церкви или церковной структуре можно выделить для женщин, не желающих быть тихой и скромной домостроевской полурабыней, как предлагают некоторые церковные традиционалисты, не впасть в современные модернистские ереси. Извините за словоблудливость и суборность письма, заранее спасибо за ответ, прошу ваших молитв. Значит, смотрите, какая штука... Это как как, товарищ Сахов. Все это правильно, бумаг составлен верно. (свят) (свят) Я это к чему вам все хочу сказать? Во-первых, конечно, на самом деле все неправильно. Бумаг составлен неверно, составлен в передергиваниями и так далее. женщин никогда не рукополагали так, как рукополагали диаконов. Диаконисы древней церкви это не диаконы. В Юбке они ставились через херотессию. Да, был отдельный чин поставления Диаконис. Даже у них были отдель, ну, особые одеяния. И да, даже два было чина Диакониса по одеянию и, собственно, Диакониса, да, они там помогали епископам, когда нельзя было провести таинство, ну, то есть они там крестили, а потом епископ миропомазывал, мир или они были как такие экстраординарные служительницы евхаристей, то есть они носили прежде священные дары на женскую половину больных христианок, муж которых был язычником, там, и нельзя было мужчине проникнуть на женскую половину дома, чтобы причастить, Больную христианку. Такое действительно бывало, но потом это было запрещено именно из-за амбиций и так далее. Вот что касается Запада, то действительно монахини, посвященные Богу, сестры, очень большую роль играют. И тут надо сказать, что, мне кажется, вопрос вообще поставлен не так. Какое же адекватное и видимое место в теле церкви можно выделить для женщин? У вас э, выходит, как будто бы... э, Ну, то есть, все заняли мужики, а женщинам ничего не выделяют. Вот я вам скажу так. э, Это не моя мысль, но мне она очень нравится, и я ее уже давно там рассказываю как свою. Я где-то услышал, когда там одного э, священника спросили, а почему... Господь запретил рукополагать женщин, на что тот сказал, чадо мое, Бог благоволил мужчинам нести священническое служение в церкви, чтобы они хоть что-нибудь в церкви делали. Это, на мой взгляд, как раз адекватное описание ситуации. Мужчины должны быть священниками, чтобы они хоть что-нибудь в церкви делали. Потому что все остальное делают женщины. И честь им и хвала за это. Какое адекватное место? Да, пожалуйста, получайте образование. Действительно, четыре женщины в католической церкви имеют звание учителя церкви. То есть, они пишут трактаты они писали трактаты богословские. Они действительно, ну, то есть, как бы, э -э, привлекали людей ко Христу. Ну, слушайте. Они там коня на скаку останавливали, в горящие церкви входили, там коня на скаку. Еретика на скаку остановят, там, значит, в горящую церкву войдут. И э, ситуация на самом деле такая, что женщины вообще делают в церкви все. Они спасают церковь в годы гонений, как в России было в безбожные советские времена. Кто собственно составлял ядро приходов бабушки бабушки которые тянули все это дело на себе да, то есть конечно в этом смысле мужчинам особенно да то есть вот на западе сейчас испытывается просто невероятная ну, как бы, нужда в священнослужителях. служителях Не воспроизводится уже давно количество священнослужителей. Не воспроизводится. То есть уменьшается. Ну что, мужиков надо... Мы о призваниях молимся. Молимся о призваниях, чтобы мужики были. Потому что женщины, они молодцы. Они блаженны. Они получат свои венцы на небесах. Потому что они действительно делают в церкви все. Все ими держатся. От воспитания детей до каких-то, значит, менеджерских функций, там, Господи, помилуй меня грешного, Ксения Чернега или Чернага, Господи, помилуй, вот это вылетело из головы в русской православной церкви, матушка Ксения, сейчас... Чернега, да, чернаго, доктор Живаго есть, да, а игуменья Ксения Чернега, она же руководитель правового управления. Вот. извините меня, да, то есть это же юрист одной, ну, просто высочайшего класса, да? то есть матушка Ксения, это вам хого-го. Это... Я имел счастье видеть, как она работает. Я вам скажу, что многим мужикам, юристам до нее, ох, как далеко. Ну да ладно. Чернега, да, чернега, конечно. Вот, Поэтому чего здесь это? Мне кажется, что все эти завывания, ах, женщинам в церкви нет никакого места, ах, хочу быть мамой римской, ну, извините меня... Тогда мужики вообще ничего делать не будут. Значит, ну, ну, правда. Пойдем дальше. Следующий вопрос. Здравствуйте, Владыка, благословите. Хочу спросить у вас о том, откуда историческим церквам известно о родителях Богородицы. Прочел у одного лютеранина, что эта история взята из прото-евангелия Акова, которая даже второканоническим не признана, из чего автор сделал вывод, что это все не имеет под собой никакого основания является людскими выдумками. Это меня смутило и решил написать вам, как человеку, которому вопрос к вероучения я доверяю больше. Спасибо вам за такое доверие. Заранее спасибо за ответ. Помощи Божией вам. Верю, что Господь призовет в вашу церковь много хороших священников. Вот я, пошли меня. Вот какой молитва должна быть ваша. Давайте, вставайте и идите. Идите. И становитесь священниками. И несите весть. И я серьезно, на самом деле. Так, значит, что я вам скажу. Вот Мне интересен ход мысли этого лютеранина. Давайте с вами Дмитрий, Дима, давайте с вами поразмышляем. То есть, как... Это было так вот, сидит какой-то человек и думает, хм, есть в Евангелиях пробел, не знаем, как зовут родители Богородицы, что вообще, кто, кто эти родители Богородицы? Ну, давайте придумаем им что-нибудь, какую-нибудь биографию, имена, ну, пусть их зовут, скажем, э, Полуэкт и, э, значит, Роза Люксембург». «Нет, не очень подходит, да? Ну, хорошо». Плэкт-Плэктович. Ну, давайте будет и Аким, и Анна. Будет у нас Богородица Анна Якимовна. Так, помните, Горького. Анна Якимовна, значит, когда там бабушка Алеша Пешкова пытается вспомнить, как звали родители Богородицы. Что же у нас? Богородица Мария Якимовна, что ли? Ты меня же тут прекрати. Ну, то есть... Сидит такой чувак, а когда он сидит, ну, наверное, как вот тут он пишет, да, это людские выдумки, сидит он и выдумывает, так, ну, пусть будет Богородица Мария Якимовна у нас, а сидит он, наверное, веки в четвертом, да, потому что, ну, когда же еще, ну, Уже, да, нет, даже в пятом, когда уж обмерщение церкви, все, Константин, все, язычники заполонили церковь, все порушилось, в общем, все, чистое богословие исчезло. Все, будет Мария Якимовна. Так, что же делать, как же мне теперь? Напишу прото-евангелие Якова. А, нет, я это прочитаю, Вот ну, точно, ой, вот я возьму, какую, какую книгу взять, да похуже какую-нибудь, возьму, о, вот, как-то мерзкое прото-евангелие Якова, о, отсюда вот возьмем эту информацию, так, теперь надо ее как-то запустить по всей церкви, что же делать, интернет еще не изобрели, так, гонцов, что ли, по всем церквам послать, да где же я столько гонцов возьму, а, точно! Надо э, какую-нибудь папу римского подкупить, а он всем разошлет циркуляр. Э, одна проблема. Нет такого циркуляра нигде, да? Слушайте, вот человек что, на на самом деле вот сидит и вот так думает, происходило что ли? То есть, это какую извращенную фантазию нужно иметь этому лютеранину, чтобы так сидеть, кувыряя в носу? А это ж взято из протоевангелия Якова, а это ж поздние человеческие выдумки. То есть, это вот как вот, как? Как он себе это представляет? Откуда церковь знает, как звали родители Богородицы? Да потому что апостолы, ученики знали Богородицу лично, и это является частью церковного предания. То есть, это даже записывать не надо. Вы знаете, что моего отца зовут Александр Иванович? А где это написано? Ну, допустим, то, что его зовут Александр, еще можно догадаться, потому что я павел Александрович можно, например, в Википедии прочитать. Но довольно много людей знают, что отца мы его звали Александр Иванович. Еще живы жив его брат родной, живая жена, брат родной, т- 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 тети и дяди мои родные. У меня масса двоюродных братьев и сестер, которые знают, как зовут моего отца. Значит, жена моя знает, как зовут моего отца. Дети мои знают, как дедушку звали, его имя и отчество. В общем-то, это нигде не написано. Но если спросить, значит, что скажут, скажут. Вот, и более того... Значит, если однажды там мой. Как вот я когда-то заинтересовался, хорошо, а как звали там моего деда, как звали моего прадеда? И мне отец рассказал до 1850 года, вот он своих родственников знал, а дальше мы не знаем. Вот, мы из обедневшей дворянской ветви Бегичевых из Орловской губернии, там до сих пор есть деревня Мужикова, наша деревня, которую наш предок Забулдыга продал и уехал в Москву. Я всю, всю юность мечтал в деревню Мужикову приехать и сказать, здрасте, я ваш барин. Так вот, существует наше семейное предание, да, то есть мы знаем, как звали наших предков. И это нигде больше не записано. Не существует сайта. Еще, ну, наверное, как где-то в архивах там есть. Ну, это, значит, но ну, можно записать. И когда возникнет, например, такая потребность, кто-нибудь спросит, а как звали твоего дедушку? А я запишу, запишу. Церковь просто это знала. Вот и все, знал, что значит человеческие выдумки. Ну то есть вот, вот я все время это одна из проблем протестантизма. Я сам такой был. То есть как просто однажды я сам себя спросил, погоди, вот ты говоришь, вот это человеческие выдумки, вот это человеческие выдумки, вот это человеческие выдумки. А как ты себе это представляешь? Кто это выдумал? Кто автор этой выдумки? Как он ее запустил? Как этот флешмоб стал таким популярным? Как эта информация завирусилась, что она стала прям всеобщим достоянием? Ты попробуй какую-нибудь мысль запустить, да, там. У тебя тут же появится куча оппонентов, да, там скажут, нет, ты не прав, нет, не так. А тут, видите ли, как-то вся церковь и не спорит. Ну, святые праведные Аким и Анна, да, вот и там и так далее, и так далее. Прото-евангелие э, и Иакова, конечно, не Бог духновенная книга, но она, но это текст, который фиксирует, Какое-то живое предание церкви, при том, что с этой информацией просто никто и не спорил. Все просто знали, да, да, это так. Ну, то есть, как-то глупо спорить, что моего отца зовут ну, звали Александр уже очень, очень глупо спорить. Если бы кто-то сидел это и придумал, и сказал: там, наверное, у Бегичего отца звали Александр Петрович. А другой бы ему, естественно, возразил, нет, Александр Дормидонтович. А третий сказал, да я, знаешь, видел инициалы АИ. Наверное, Игоревич, да, Александр Игоревич. И они бы все там... А здесь нет никаких споров. Просто как-то все это все знали. Ну, вы поймите, да, что... Вы немножечко представьте себе древность... Как распространяется есть, как распространяется информация. Как вообще информация может э, ну, выдерживать какие-то ложные мнения, спорные мнения. Как вообще это возможно? Как можно всех убедить без интернета? Как просто быстро как-то всем сообщить эту информацию? Ну, в общем, такая вот ситуация. Пойдем дальше. Еще один Дмитрий, но другой уже Дмитрий Дегтярев интересуется. «Слава Иисусу Христу, Владык! Во веки веков, Дмитрий!» У меня два вопроса. Знакомы ли вы со взглядом иезуитского богослова контрреформации Луиса де Малины на вопрос предопределения и соотношения свободы воли с суверенной волей Бога, так называемый малинизм?» Конечно. У нас владыка Иоанн, томист. Эту <свят> владыку Иоанна спросите, придите к нему в телеграм-канал и задайте ему вопрос про малинизм. Я вот, мне интересно понаблюдать вашу беседу. На данный момент даже некоторые протестантские богословы, вроде Вильяма Лейна Крейга, являются апологетами малинизма, противопоставляя его кальвинистской системе. Если вы знакомы со взглядом Малины, э, Молины, малины, то кто-нибудь скажет мали, про малину какую-то разговаривают с клубникой, значит, то, пожалуйста, расскажите о своем отношении к данному богословскому взгляду. Ребята, я вам скажу так система, богословская система Луиса Демалины представляется мне хорошей. То есть, логически небезупречной, тем не менее. Потому что есть проблемы, на которые совершенно справедливо указывает школа томизма. Ну и вы знаете, что отцы доминиканцы даже обвиняли... Малинистов в Ересе, и там есть слабые места. Точно так же, как есть слабые места в этих точке, в том, как вопрос соотношения свободы воли и предопределения рассматривают августинцы доминиканцы и так далее, и, в общем-то, томисты. Более поздняя такая вот система взглядов. И там есть свои проблемы. Почему? Потому что проблема не решается в рамках формальной логики. Вот и все. Не решается она. Нам не хватает... Вот когда идет проблема взаимоотношений, согласования свободной воли и предопределения, согласования вечности и времени, нам не хватает еще одного измерения. <laughs> как это? это как, я не знаю, в двух измерениях, ну, я не знаю, вот в двухмерном пространстве, из, ну, там, из вот такой вот... Палки сделать вот такую вот. Никак нельзя. Нужно одну вот эту вот фигуру выбросить в третье измерение и вернуть в двумерное пространство, чтобы решить. Нам не хватает. Шариков у нас в голове не хватает. Поэтому давайте просто принимать на веру то, что сказано в слове Божьем. Это я еще со времен кальвинистско армянианских споров понял. Еще в протестантизме. И навсегда зарекся давать в рамках земной формальной логики объяснение некоторым парадоксам. Вот Поэтому система изящная, она мне нравится, она с изъянами. Другие системы не менее изящные, они мне нравятся, они с изъянами. Как эти изъяны помирить? Не знаю. Придем на небеса и будем знать. Вот. Второй вопрос. Вы хоть и не православный священник, имею в виду не священник РПЦ. Спасибо, а то я хотел ринуться в бой. Как это я не православный? Антоним православный. Слово православный это еретик. Нет, я православный. Да но не священник РПЦ, да, это правда. Однако хочу спросить, если человек крестился в протестантизме, потом воссоединился с РКЦ, стал священником, то какой будет на него взгляд со стороны РПЦ? крещение это они протестантское не признают, а, следовательно, и все последующие таинства будут для них недействительными. И такой священник для них будет де-факто не просто не священник, а не крещенным человеком. Мне сразу... Вспоминается, по-моему, Петр Кнофей, который был епископом, а потом выяснилось, что он не крещен. И, по-моему, тамошний антиохийский патриарх сказал: Ну ладно, там, типа, рукоположение ему вместо крещения пусть будет вообще по канону. Ну, то есть, тут все очень просто, ну да. Если такой человек придет в православную церковь, и его крещение не будет признано действительным, то его крестят и будут рукополагать. Может быть, крестят под условием, может быть, будут рукополагать под условием. Ну, В общем, будут делать так, и, на мой взгляд, будут, конечно, неправы. Потому что более последовательная позиция у русской православной церкви была еще совсем недавно, до 80-х годов. Когда баптистов э, принимали через миропомазание. Сейчас всех прям очень и очень смущает единократное погружение. Э, ну, потому что действительно, каноны э, говорят, что если кто-то единократно э, был крещен подобно Евномианам. Не во имя Отца, Сына и Святого Духа, а во имя Иисуса Христа. Только того надо перекрещивать. Но кому? Баптисты крестят одним погружением не потому, что они разделяют ересь евномианскую, да там, э, и они крестятся во имя Отца, Сына и Святого Духа. У баптистов есть верное понимание Троицы, э, доктрины Троицы, они крестятся в одно погружение по глупости просто своей. Ну, то есть просто потому, что они не знают, что три дня То есть, если какому-нибудь баптистскому пастору сказать, Ты знаешь, брат дорогой, ты там крести не одним погружением, а тремя. Скажет, да да, окей, ну ладно. У него нет никакого принципиального взгляда на этот счет. Ну просто... Один раз. Потому что, ну, типа, тяжело каждый раз там погружать взрослых грузных бабушек. Они один-то раз окунуться, боятся. Тут надо три раза, а это типа на тех. Ну, поэтому, как бы один раз. Они просто не задумывались никогда над этим. Еще ни разу вот, за 20 лет в баптизме я не слышал там теоретического обоснования именно единократного погружения. Да, нет, просто по глупости, что называется, по незнанию, по глупости. Поэтому, конечно, баптистов всегда вот в советское время. Все мои знакомые баптисты, перешедшие в православие в советское время, были приняты через мир помазания в РПЦ. Все баптисты, которые переходят сейчас в РКЦ, тоже принимаются через мир помазания. Например, вот у меня есть духовный Чанда, он живет, правда, в США. Он баптист, русский он крещен в Санкт-Петербурге, он проходит катехизацию, и ему сказали, запроси из Питера справку о крещении. И он говорит, да, без проблем. То есть он там сейчас напишет, ему сейчас справку о крещении, и его будут принимать через мер помазания, может быть, даже уже, кстати, приняли. Другой мой знакомый, Баптист, э, вот, тоже проходит сейчас катехизацию в РКЦ, да, и его тоже примут через мир помазания, это правильная позиция. В РКЦ, РКЦ молодцы, РПЦ сейчас перестраховывается, на мой взгляд, абсолютно неправомочно. Это, на мой взгляд, тяжкое каноническое преступление перекрещивать истинно крещеного. ну, Тут можно, конечно, говорить о ну, о разных аспектах и так далее, но, на мой взгляд, это совершенно неправильно. Уж можно было бы хотя бы условно крестить тогда, да? То есть, ну, если ты прям там сомневаешься. Ну, хотя бы под условием, но не перекрещивать, конечно, ни в коем случае. Ну, такая вот ситуация. ПС, есть ли возможность связаться для личного, анонимного, не для публики вопрос? Конечно, есть. Пишите по этому же адресу, только прям дисклеймером там напишите такой в теме прям. Не для публичного зачитывания. Прошу, пожалуйста, публично не зачитывайте. Ну, что-нибудь такое, чтобы я здорово публично это не не зачитал. А так пишите, конечно, всегда можно. Спасибо, с уважением к вам тоже, дорогой Дмитрий. Пойдем дальше. Так, дальше идем. Ну, Вроде нормально, вроде как бы это не лагает, ничего, нормально. Так, Андрей Будко интересуется. Приветствую, Владыка, с благодарностью за ваш труд. Хотел бы задать вопрос по поводу осознания собственной греховности или порочности у верующих. Есть такое понимание, что чем больше человек духовно растет, тем более он видит собственную греховность и осознает ее. У нас тут по этому поводу возникла дискуссия, и, как полагается в протестантском дискурсе, меня спросили о том, где есть в Писании указания на такую вот схему. Ведь чаще всего Писание говорит об освобождении. От греха, и что если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, а также о всем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений. То есть, только немного скорби, связанные с грехом, не где-то поскорбев от гонений внешних, тут на самом-то деле, это же ладно. А это как-то не стыкуется с тем, что мы все больше осознаем свою греховность. Ведь это осознание скорее навивает тоску, нежели радость. При этом понятно, что без Бога мы последние грешники. Но должны ли мы осознавать себя тем, кто мы без Бога, если мы уже во Христе? А во Христе мы новое творение. Это как, да? Кто во Христе, тут новое творение. Как это, какая-то девочка пела эту песню. Кто во Христе, тут лопает творение? Значит, я вам скажу, эту мысль надо подчерпнуть, если читать послание Галатам и понимать, что такое благодать Божия и что такое крест Христов. Вот эта идея, она выражается в том, что значение креста Христова Должно для нас не при... ну, как бы возрастать. Мы должны познавать силу воскресения Христа. То есть, мы должны возрастать в благодати. А что значит возрастать в благодати? Это означает, что сил у вас должно становиться больше. А для чего вам больше сил? чтобы ходить как бы суперсилу, да, как супергерой Вселенной Марвел, там, да, сокрушать зубы нечестивых, да нет, конечно, сил-то вам нужно, чтобы с грехами бороться. А откуда это у вас все больше и больше грехов? Зачем вам все больше и больше возрастать в благодати? Зачем вам имя Христово светить? Зачем крест вам? Зачем вам покаяние в ваших грехах? Если исповедуем, да, что грехи наши, то он, будет верен и праведен, простит нам грехи наши. Я просто ищу, где нарисовать это дело. Так, тут у меня... Сейчас, я я нарисую, я нарисую. Да что такое, не то, что-то я все рисую. Так, не понимаю, как это делает, как это делается? Пэйч, о, еще одна пейч. А почему она, почему она такая? А, вот, В общем, смотрите, да, э, вот, да, ну, то есть, вот как должно выглядеть все. Вот мы, что значит возрастать в благодати? Что значит хвалиться крестом Христовым, да, с каждым днем? Дело в том, что вот эта святость Божия. Понимание святости Божьей, оно бесконечно. А это понимание глубины греховности нашей, оно тоже бесконечно. И в самом начале нашей жизни мы э, мало понимаем свою греховность и мало понимаем святость Божию. А что примеряет вот нас, глубину нашей греховности с Божьей святостью? Благодать Божия и крест Христов. Но вначале вот этот крест, он такой маленький. Но со временем, да, вот это вот «Т» время, там, условно говоря, со временем мы еще живем и понимаем еще глубже нашу греховность и еще больше благодать Божью, благость Божью к нам. И значение креста растет в нашей жизни. Да, потом еще... И потом вот крест заполняет всю, крест Христов, его благодать заполняет всю нашу жизнь. Это идея возрастания в благодати. И эта идея приходит, когда ты начинаешь читать, например, послание Галатам апостола Павла. Или послание к римлянам. Святого апостола Павла. Особенно восьмую, девятую главу. Да, когда там по плоти живете. Если по плоти живете, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. На там в Римлянном, Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти. Держи ум свой в аде, и не отчаивайся. Да? Здесь вот к чему все это. Ну, то есть, это такая же штука очень очень мощная. Да? То есть, я... Посмотрите мой цикл проповедей по посланию к Галатам, если хотите, а можете и не смотреть. Не не обязательно. Так вот. Такая вот ситуация. Андрей значит человек Андрей интересуется. Здравствуйте, Владык Павел. Спасибо за ваше видео, особенно самое важное жизни Иисуса Христа. О, еще один человек. Нас двое людей, которые любят эту программу. А нет, еще жена моя, любят ее очень. Вот. Нас трое, три человека. Это мы втроем смотрим ее. Да? Больше никто не смотрит. Ладно, у меня к вам вопрос. Как избавиться от уныния и полностью доверять Богу ваш личный опыт? Заведите себе программу ответов на вопрос. Тут либо вы впадете в большее уныние, либо вы будете в хорошем настроении хохотать во время ответов на вопросы. В общем, если серьезно, уныние, ну как, Не знаю, если бы я знал ответ на этот вопрос, я бы избавился. Ну, просто долго унывать, во-первых, утомительно очень. Ну, я устаю. Устаю унывать. Мне хочется уже, ну, хватит унывать, ну, что, давайте не унывать. Дети способствуют этому. Ну, то есть, семья, жена способствует лечению от уныния. Музыка, блюз поиграть. Помолиться хорошо, послужить месу святую, причаститься. В конечном итоге сходить на исповедь, исповедовать уныние свое как грех. На исповеди получить отпущение грехов и таким образом ну, как-то поправить вот эту вот ситуацию. Так что такая вот ситуация. Бороться, бороться с унынием, как с любым грехом. Ну чего, других нет рецептов. Дальше, кому из православных митрополитов выписали и говорили об объединении старокатоликов с православными и может ли что-то получиться? В истории вроде такого еще не было. В православии, если что-то разрешается, то с большим трудом. А иногда неофициально. К примеру, один из русских митрополитов, почивших, разрешал священникам исповедовать и армян монофизитов. Спасибо, брат, вас слушать. Ну, так вот, конечно, вы нас с армянами монофизитами сравнили. Это немножечко, на мой взгляд, странное сравнение. Ну, ладно. Вот... Кому из православных митрополитов написали? Во-первых, сразу в семнадцатом году, как только была создана церковная провинция святого Михаила Архангела, тогдашний новый патриарх Августин Бачинский написал письмо патриарху Московскому и всей Руси, святейшему патриарху Кириллу. И я лично отнес это письмо в канцелярию святейшего патриарха. И у меня есть номер входящего. А, оно зарегистрировано. Ноль ответа. Потом патриарх Августин писал э, антиохийскому патриарху. По-моему, Иоанн, да? Значит, вот. Не помню, сейчас можно уточнить, кстати. Так, антиохийская православная церковь, кто у нас сейчас? Да, Иоанн 10. патриарх антиохийский, и все, у Востока Иоанн 10. То есть Иоанну 10 мы писали, но уже нет ответа. Наше письмо, ну, письмо патриарха было передано, а может и не было передано. Мне сказали, что передали, но сам я не ездил тогда в Дамаск на встречу с патриархом антиохийским. Значит, третье. Я писал, естественно, митрополиту Илариону. Это уже я писал. Я писал как генсек. Как... Нет, что ты... Нет, Паула Петце я тоже писал, кстати. Да, сири, что-то тут начинает мне подсказывать. Ну, короче, я писал митрополиту Иллариону. И неофициально еще с парой митрополитов, это есть про РПЦ вы спрашиваете, значит еще с парой митрополитов РПЦ мы пытались договориться о встрече, что называется неофициально, поэтому я их не имена не называю, вот, а они слились. Ну, все говорили, не-не-не, только через ОВЦС, только через Илларионы. А Илларион просто не отвечает. Нет, не отвечает. Нет. Никто. Никто, Ницверштейн, ничего не знаем. Нет. Нет. Никто не отвечает, не хочет. Не хочет, как хочет. Чё я сделал? Вот я что сделал? Значит, я уже сказал в последней передаче, что, ну, окей, мы пожимаем плечами, мы продолжаем любить, молиться, быть открытыми и дружелюбными. Мы просто будем продолжать делать свое дело. Ну, а чего? Сидеть и ждать у моря погоды, пока кто-то не зайдет до нас? Нет. Не хотите сразу дружить? Ну, пожалуйста. Насильно мил ты не будешь. Ну, будем, значит, просто развивать Старокатолическую Церковь в России. Пять лет. Пять лет я жду. <смех> Сколько можно ждать? У меня жизнь заканчивается. Я не очень молодой человек и не очень здоровый. Я иначе ж, всю жизнь просижу, прожду, пока и там кто-то прочешется. Нет, конечно, мне нельзя. У меня это у меня время ограничено. Сколько там Господь даст еще жизни? Так что мы все это дело должны обязательно не упустить. Будем продолжать. Так, хорошо. Я смотрю просто почту. Да, все, в почте кончились э, письма. Так, что здесь у нас в чате теперь? Что у нас в чате? Видим, слышим, место необычное. Да, про место я уже сказал. Так, про именины тоже мы уже поговорили. Макс Захаров, привет. привет. Так, что у нас тут? Владыка, приветствую, благословите. Лешпунс, пожалуйста. Благословит вас Господь. Как здоровье? Пьете кровоизражающие таблетки? Да, врач мне выписал. Там что-то пью, какие-то таблетки. Сын тоже посмотрел, сказал, нормально пей, хуже не будет. Сын же у меня фитнес-тренер, он тоже как бы. Так, чисто теоретически, если я своему правящему архиерею скажу, что хочу получить отпускную грамоту, чтобы перейти под ваш амафор, а меня запретят, то вы меня возьмете... Ну, слушайте, давайте мы как-то лично обговорим этот вопрос. Смотря за что вас запретят. Если... Ну, я, конечно, ничего не... Ну, вы понимаете, да? Если вдруг вы убьете своего правящего архиерея. в момент получения отпуска на грамоту. Я же не знаю. Это что-то такой вопрос. Вообще, как перестать бояться стать старокатоликом? Давно испытываю сердечное желание... Там, где живу, я общин нет. Жена симпатизирует с таркотоликом, но против перехода. Не, она должно быть, с женой должно быть полное взаимопонимание. Не хватало нам еще тут на ровном месте семейных ссор плодить. Я чтец с естественно, близкие друзья и отцы не поймут. Работаю в православном коллективе достаточно консервативном. Место в нем тоже, вероятно, потеряю. Понимаю, что больше против, чем за. Но с каждым днем что тяжелее оставаться в православной церкви. Дорогой мой, но ну, я не знаю, чем помочь вам. Вообще, если стартоводческого прихода тем более нет в вашем городе, ну что, ну переезжайте в Питер, в Москву, в Воронеж можете переехать. В Абхазию можно. Значит, вот. В Иркутск. Да, в Иркутске. вот, пожалуйста. Глупо мне было бы сейчас тут распыляться, но просто уже не выдержал порыв души. Я вас понимаю, ну, тяжело, ну, но вы поймите, что у нас-то не легче. Тут какая ситуация? Если искать какого-то идеального сообщества, то вы его, конечно, не найдете нигде. Те же проблемы, которые достают вас в РПЦ, вы их обретете и здесь. Переходить, если и нужно, то нужно ну по каким причинам, да? Например, вы епископство желаете, а вы женат, ну там вот. Ну или там католик хочет быть священником э, западного обряда, но хочет жениться там, да, или мирянин, ну, по моральным каким-то вот причинам, там, не может, или по богословским причинам. А так, если это какие-то бытовые дрязги, неурядицы, ну, не знаю. Ну да, конечно, у нас, наверное, пока проще, чисто политически. Ну, мы маленькие. В общем, это я вам советую, давайте как бы это. Вы еще раз подумайте, напишите, может быть, личное письмо с изложением ваших обстоятельств. Во-первых, хоть скажите, из какого вы города. Потому что, мне кажется, что если переходить в старокатолики, то вы не потянете создание общины. А вам нужно... Потому что Хератеси, это все равно вы еще мирянин. да, То есть, это, вы не священнослужитель. Ну, вот, церковнослужитель вы. Да? То есть, вот, и ну, только переезд в какую-то общину. Ну, вот... Степан К. подсказывает Чернега. Спасибо, да. Всегда интересовал вопрос, почему халкиганиты не ортодоксы, по мнению католиков византийских православных. Если они признают три собора, а не семь. Но эти три входит в состав семи. Ну, так проблема с тем, что надо и четвертый признавать. Они не признают четвертый. Вот. А все, что... На мой взгляд, на самом деле, для них не должно быть проблемы признать четвертый собор. Потому что они на каждом углу кричат, что та ересь, которая анафиматствована четвертым и 5-м вселенскими соборами, она не имеет к нам никакого отношения. Типа, мы нормальные, мы не монофизиты, мы миофизиты. У нас две природы, две кномы, там, значит, там, вернее, нестриане. Там, значит, это другие историане, ассирийские. А армяне, типа, мы не... Да, у нас единая природа, богослово, воплощенная. Да, мы не евтихиане ни в коем случае. Мы там, в общем, нормальные, православные. Но так тогда примите просто халкидон, если вы православные. Ну, чего? В чем проблема? Примите Халкидон и дальше все нормально. Все что дальше? Они не сохраняют в том-то и дело то, что принято Чего? Как они могут сохранять, пока они не не подписывают халкидонское вероопределение? Вот, не смотрю только проповеди. Это живое самое важное место. Не смотрю только проповеди. Ну, а действительно, что место? Место-то какой смысл смотреть? Месы нужны для того, чтобы ну, не пропустить что-нибудь важное, что называется, для истории. Или если у вас нет своего богослужения, да, то есть вы заболели, а хотите присоединиться именно вот к нашей молитве, пожалуйста, ну да. То есть, конечно, поэтому... Я мессы и не пиарю, я и с недавнего времени их стал вообще убирать по ссылке. Их можно только через плейлист найти, там, посмотреть. Ну вот. Если была совершенно и херотесия, то уже клирик ничего не поделаешь. Может, в западной практике не так, но у нас так. Не, ну понятно, что уже да. Что уже нужно, но это не священно, это еще не священный сан. Понятно, что нужна отпускная вам, да. То есть, это я все понимаю. Католики православным говорят, признайте все до Второго Ватикана, но православные католики и друг друга не считают. Нет, это вообще вопрос совершенно другой. То есть, вопрос совершенно другой. Полнота неразделенной церкви, ну, то есть это семь вселенских соборов. Семь вселенских соборов. Католики только недавно свои соборы начали называть вселенскими. и вот, Икуменикол, да, то есть они там вплоть до, по-моему, вплоть до XVII века, они их не называли вселенскими. То есть там было другое латинское слово. Поэтому все ожидали примирения. Поэтому и был Ферраро-Флорентийский собор, были попытки унии и так далее. Ну, И Ферраро-Флорентийский, например, претендовал на звание Вселенского, но не смог смог быть таковым, потому что святитель Марк Эфеский не подписал. Ну, Вот. Такая вот ситуация. Поэтому нет, семь вселенских соборов это минимум-миниморум для вселенской ортодоксии. Ну, вот, конечно, были поместные соборы после этого и на Западе, и на Востоке. Но они именно в статусе поместных, конечно. Так что такая вот ситуация. Давайте мы, наверное, на этом закончим. Беззадет за живой это да безумие, Грустно бывает с перерывами две недели. Ну, я болел, извините. А что там? Три. Ну, пусть они что хотят, говорят. Они م- могут говорить все, что угодно. Можно сказать, да, там, сидеть и говорить. Да, 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 да. Проблема в чем? Вот ты не, при, не считаешь Халкидонский собор вселенским, потому что не, потому что армяне на него не пришли. Хорошо, вы не пришли, у вас вы болели, у вас была война. Не пришли на четвертый собор. А типа без нас он не может считаться вселенским. Нифига, потому что вас стол он. потому что вы с ним не согласились. Если собор кого-то анафиматствует, это не значит, что теперь... Вот Седьмой Вселенский собор никого не анафематствовал. Ни один из соборов католической церкви не анафиматствовал православных. Да, то есть, в том-то и дело, что, например, если бы Ферраро-Флорентийский собор анафематствовал Марка Ефесского, то он бы был вселенским. Вот какая интересная штука. Но ни у кого не хватило духу анафиматствовать, Святителя Марка Ефесского. Кто же его анафиматствует? Это же Марк Ефесский, извините. Да, да. Вот. Если бы его не изложили, тогда он бы формально, по крайней мере, был бы вселенским. Да. Ну, вот. Ну, много что смущает. Ну, я, я понимаю ваше смущение. Ну, Понимаю. Может, вам просто другой приход поискать. что у вас приход плохой. Я знаю массу приходов РПЦ, где очень хорошие отношения с инославными, с другими поместными церквами. Где есть живая евхаристическая жизнь, где есть просвещение Евангелием. Ну, давайте там ну, вот, приход храма Косьмы и Дамиана Александра Борисова. Ну, в Москве несколько таких приходов. Я знаю, хороших приходов, РПЦ-шных приходов. Вот, поэтому тут такая ситуация. Хочешь э, выйти из-под анафемы, выходи из-под анафемы. Из-под анафемы выйти очень просто. Признай решение собора. А если ты после собора э, 16 веков вредничаешь, ну, очень трудно как-то вывести тебя из-под анафемы. Это как? Это вот так же, как с протестантами. Был создан Триденский собор. Всех протестантов пригласили. Всех пригласили. Вообще всех обеспечили им. Гарантировано было на уровне папы, на уровне всех монархов, на уровне князей всех. Всем гарантировали безопасный проезд, безопасность на соборе. Всем было гарантировано безопасное пребывание. За счет э, э, католической церкви. Безопасное возвращение домой. Всем давали гарантии. Никто вас не посадит. Никто вас не будет преследовать. Приходите на Треденский собор. Отстаивайте свою веру. Протестанты не пришли. Просто просто проигнорировали. Конечно, без них анафиматствовали. Точно так же. Не пришел человек. Что значит без возможности оправдаться? Всегда есть возможность. На первый собор люди пришли со шрамами. Кто без руки, кто без ноги. Приехали из дальних, из дальних краев империи. Буквально из тюрьмы. А эти, видите ли, не, пришли, не захотели. Ну, тогда не смогли. Но потом придите. Потом придите. Сколько было потом соборов. Ну, это же такая вещь. Так что глупости не говорите, Владислав. И спорить, конечно, мы здесь не будем. Мы здесь не для споров. Я здесь для ответов на вопросы. Поэтому заканчиваем. На сегодня молитва дневного часа. Выходи, выходи. У вас аналогии нерелевантны, Владислав, вам что-то надо с формальной логикой делать. Помолимся. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, Господи, виноградника и жатвы, всякому ты даешь его работу и справедливо награждаешь. Дай нам с терпением нести бремя этого дня и без ропота принимать твою волю через Христа, Господа нашего. Аминь. Аминь, все, люблю вас всех, Господь с вами, благослови вас, Лешпунс, Иоанн, да, <свят> братья Иоанни. помилуй Господи, благослови Господь, все, Господь с вами, да благословит вас всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой, идите в мире, все, всем пока, пока.